0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour Quelle excuse allez-vous donner à vos enfants quand ils vous demanderont pourquoi vous n'avez rien fait face à l'urgence écologique C'est par ce prisme que Grégory, de la sensibilisation avec son association Sorry Children et qu'il pousse ainsi les gens à passer à l'action. Il nous raconte son déclic suite à un accident de voiture, son travail à la fondation Nicolas Hulot, puis ses nouvelles activités au sein de son association et son entreprise pour sensibiliser un maximum de personnes à l'urgence d'agir. Une discussion riche qui nous invite à penser au sens qu'on veut donner à notre vie et à ce qu'on veut laisser pour les générations futures. Bonne écoute Bonjour Grégory. Bonjour Jean-Philippe. Grégory, pour commencer cet échange, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Alors, Grégory Poincenet, j'ai 43 ans, euh, j'ai un fils de 8 ans, je vis à côté de Bordeaux. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je m'occupe euh, d'une euh, société. Alors, on est plusieurs hein, sur tous les projets euh, qu'on a aujourd'hui, on est, on est une équipe à chaque fois. Donc, j'ai une entreprise. Euh, dont le but est d'alerter, d'accompagner euh, nos clients euh, vers de la résilience, en fait, par différentes manières, et une association euh, qui s'appelle Sorry Children, qui, euh, dont le but est d'alerter un maximum de monde sur euh, les enjeux environnementaux et les, et les inciter également à réagir.
0: Merci pour, pour cette présentation. De ce que je comprends, tu es beaucoup dans la sensibilisation et, et, et le travail un petit peu d'éducation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment, à travers l'association et
1: l'entreprise, ça, ça, ça prend forme Oui, alors en fait, on a, on a plusieurs outils. Euh, avec l'entreprise, on a notamment une conférence, donc une conférence qui, qui est également une formation, hein. euh, et euh, ça s'appelle Electrochoc. Donc nous, on a fait le parti... Euh, de poser vraiment les faits euh, sans détour euh, sans chercher à euh, à faire en sorte que les gens n'aient pas peur du tout. Voilà, on pense que la, la peur ça fait réagir, et de toute façon c'est la situation hein, en elle-même qui est qui est euh, qui fait peur quand on la regarde vraiment. Donc euh, il faut pas s'en détourner. Donc on a on a pris ce on a pris ces, cet objectif là. On, on vient des ONG à l'origine, donc on a une démarche assez engagée. Et euh, donc, en une heure et demie, avec électrochoc, on, on pose tous les enjeux, on aborde les causes, euh, les perspectives, euh, si on ne change pas radicalement, et quelques, quelques pistes de, de réaction, et les, euh, les causes aussi psychologiques et cognitives. Donc ça, c'est avec l'entreprise, et on accompagne ensuite également nos clients euh, avec une méthodologie pour devenir plus résilient, parce que euh, si on part sur le constat qu'il y a des choses qui sont inéluctables, qui vont arriver, euh, un dérèglement climatique à plus de 2 degrés, c'est quasiment sûr qu'on y va, voire 3 ou 4, euh, à, à 2050 ou 2100, ça dépend des, des études. Euh, un effondrement du vivant, c'est sûr. Ça, donc tout ça va avoir des conséquences et on est allé trop loin euh, pour revenir en arrière. Donc il va falloir qu'on commence à s'adapter à ces conséquences-là. C'est pour ça qu'on parle de résilience. Donc on les accompagne là-dedans. Et ensuite, de la conférence, en fait, est né un un projet euh, qui est un, un générateur d'excuses à donner à nos enfants. Donc là, l'idée, c'était qu'on voulait vraiment euh, souligner l'urgence de, euh, de nos actions à entamer. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de générations futures. Nous, dans notre discours, on ne parle plus des générations futures, on parle de nos enfants, là, parce que ce qui nous, ce qui nous attend, c'est un délai très court. Donc, nous, nos enfants, nous, on va déjà vivre des, des conséquences de, de notre action depuis, en gros, l'après-guerre nos enfants vont, vont grandir avec. Donc, euh, c'est bien à eux qu'on s'adresse. Et euh, donc, on a voulu euh, mettre ça en avant et toutes les excuses qu'on aura à leur donner si on ne réagit pas vraiment. Et donc, on a pensé, à, dans la conférence électrochoc, à créer un faux générateur d'excuses. Et en fait, on en a fait un vrai. Donc, on a fait un site internet euh, et ensuite, on a fait une campagne euh, d'alerte euh, photo avec un ami, euh, Joseph Ellie qui est euh, photographe et street artiste. Et donc ça, voilà, c'est ce qu'on développe aujourd'hui pas mal, avec un livre à venir, et ça, et ça, ça, ça marche pas mal.
0: Donc oui, merci Grégory, c'est d'ailleurs comme ça, en fait, que, que, que j'ai connu Surrey Children, puisque j'avais plusieurs de mes contacts qui avaient mis en, en photo de profil euh, la pire excuse, et, euh, et, et l'excuse qu'eux avaient, avaient choisi de, de, de prendre et, et de... Et de et d'afficher, mmh. euh, je me posais la question, euh, tu, tu parlais du fait que euh, bah, toi dans ton parcours en fait tu, tu viens du milieu euh, associatif, enfin des ONG, donc tu étais déjà assez activiste, assez militant, comment est-ce que euh, ressentent vos entreprises clientes en fait ce, ce, ce mode opératoire que vous pouvez avoir avec, avec la boîte qui, qui est un peu brut de décoffrage comme tu le dis où en fait on, on fait peur et, et après on accompagne dans, dans le changement, mais que, comment est-ce que ça se
1: passe alors, euh, ça dépend, il y, a, il y a tous les types de réactions, euh, ce qu'on voit c'est que, alors on était à ProDurable, euh, ProDurable c'est un gros salon des acteurs du développement durable qui a lieu tous les ans, on y était cette année, on sent que le discours comme ça, assez frontal, alors euh, bon, certains pourraient dire collapsologue, euh, nous on est, on, est, on est très proche du, de ce milieu-là, hein. on travaille avec Pablo Servigne, on a fait une conférence avec lui, on travaille sur d'autres projets, euh, ce discours euh, est, de, est de mieux en mieux accueilli, entre guillemets, comme une hypothèse. De toute façon, nous, on pose ça comme une, une hypothèse, vu que ça, ça n'est pas arrivé encore. Donc, euh, si on prend une démarche scientifique, on ne peut pas affirmer que ça va arriver. Euh, néanmoins, il y a un faisceau euh, d'indices, de données, de compréhension de, des écosystèmes, des systèmes complexes, qui font que c'est une hypothèse de plus en plus euh, probable et crédible. Et donc, euh, ce discours-là, euh, plus toute la médiatisation un petit peu de, de, ces, euh, de cette pensée, de cette discipline, euh, fait que le discours est de mieux en mieux reçu et interprété. Ensuite, il y a des entreprises euh, qui ne veulent pas euh, prendre le risque euh, de faire rentrer ce discours-là euh, chez eux, euh, d'avoir euh, cette responsabilité-là, en fait, de, de passer ce message aux collaborateurs, euh, sans, euh, sans maîtriser la, leur réaction. Parce que nous, on a, on a fait bon, une, une trentaine de conférences euh, là depuis deux ans, euh, grand public, dans des collectivités, dans des entreprises, il y, y a des gens qui reçoivent l'information de manière assez violente, parce qu'on parle quand même de fin de potentiel de, de, de notre civilisation avec toutes les conséquences que, que ça a euh, sur la vie des gens. Et donc, il euh, y en a qui prennent le risque... Euh, et d'ailleurs, c'est salutaire pour eux parce qu'on mesure, nous, les émotions et l'état d'esprit des gens au fur et à mesure de la conférence. Et après la conférence, on propose un atelier, souvent, euh, pour que les gens commencent à, à réfléchir, à se projeter, à coopérer et à, et à échanger entre eux. Et on note que systématiquement, à la fin de la conférence et encore plus à la fin de l'atelier, les gens ont plus d'énergie pour, euh, pour aller au combat, entre guillemets, de, de l'énergie pour développer des projets, voilà, malgré la, la dureté de certains propos de la conférence. Et, euh, et donc, en fait, nous, c'est ça, notre challenge, c'est de dire, voilà, on va poser les faits, euh, et euh, à la fin, vous allez ressortir avec encore plus d'envie, plus d'énergie, et vous, a, vous aurez compris déjà comment ça fonctionnait, euh, ce qui potentiellement nous attend, et vous allez avoir envie encore plus de, de vous y mettre. Et toi, dans ton
0: parcours personnel, comment est-ce que tu en, as, tu en es arrivé en fait à ce, ce mode d'action, à, à cette méthodologie pour pousser les gens justement à, à, à s'engager Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu, tu es arrivé avec, avec cette idée-là, puisque ce n'était pas
1: tellement ce que tu faisais auparavant Alors moi, si tu veux, j'ai une première formation en biologie, euh, c'est vraiment ce qui me passionne depuis tout petit, hein, c'est le vivant, c'est comment on fonctionne le vivant, je trouve ça absolument euh, magique, voilà, si... Euh, bon depuis tout petit euh, j'adore ça, je trouve ça incroyable et du coup j'ai fait mes études en sciences euh, Voilà, j'ai fait un doc de biologie d'abord ensuite euh, je voulais quelque chose de plus concret j'ai fait une école d'ingénieur euh, agroalimentaire et là dedans il y avait du marketing euh, et après je me suis spécialisé en marketing parce que c'est un levier pour moi euh, vraiment des outils, des techniques pour euh, arriver à passer d'un concept ou d'une idée à quelque chose de concret qu'on allait pouvoir proposer aux gens. Alors ça s'applique à 99% dans l'entreprise pour vendre des produits. Mais ça, ça, ça peut s'appliquer dans plein de choses. Et moi, j'avais dit d'ailleurs à mon entretien que je ne le faisais pas pour rester longtemps dans l'entreprise. Ça ne m'intéressait pas. Et euh, donc, j'ai quand même travaillé 5 ans en tant que chef de produit dans des entreprises agroalimentaires, hein, dans des, des gros groupes et puis des, des PME. Et puis, à un moment donné, euh, alors j'ai eu... Euh, je m'intéressais à tout ça et puis j'ai eu un, un accident de voiture euh, et je m'en suis sorti sans rien, mais j'aurais pu y passer à, à quelques millions de secondes près. Et euh, voilà. Et donc là, il y a un, un premier choc quand même. De, de je me dis qu'est-ce que, est-ce que c'est vraiment là euh, où je dois être aujourd'hui, sachant que tout peut s'arrêter euh, en, en un claquement de doigts. Et qu'est-ce que je veux vraiment faire Qu'est-ce qui a le plus de sens Et là, j'ai commencé à, à aller vers les ONG environnementales, donc WWF d'abord, et puis ensuite, la fondation Nicolas Hulot. Et euh, bon, de fil en aiguille, euh, j'ai été embauché là-bas pour m'occuper des partenariats avec les entreprises. Et puis, euh, pendant cinq ans, j'ai fait ça. Euh, et euh, je suis parti parce que j'avais fait le tour et j'avais envie d'aller aussi un peu plus loin, moi, dans le, dans le type d'action. Et... Euh, et donc j'avais créé une association quand j'étais à la Fondation Nicolas Hulot avec des, des collègues. On a continué ça, puis on est allé plus loin. Euh, on a voulu proposer de la coopération, donc un processus fin de coopération entre les entreprises et les citoyens. Euh, et voyant que ça, qu'ils comprenaient pas en fait, euh, nos interlocuteurs comprenaient pas vraiment l'intérêt euh, de commencer à coopérer. Pour nous c'était clair. Hein, pour nous c'était euh, coopérer, c'est la meilleure manière de, de réagir par rapport à ce qui nous arrive. Alors, c'est déjà la meilleure manière de vivre aujourd'hui, mais encore plus par rapport aux au problèmes potentiels de pénurie qui vont arriver, voilà, on se rend compte que plus les temps sont durs, plus on a besoin d'être soudé et de coopérer, si on ne veut pas que ce soit la guerre civile. Et donc, euh, on s'est dit, bon, ben, on va en on un format court, on va, on va, on va leur expliquer. Et, euh, et vu qu'on aime bien un petit peu le second degré, on aime bien… Euh, voilà, on aime bien, on n'aime pas choquer, mais on pense qu'à un moment donné, des chocs comme ça sont nécessaires pour comprendre rapidement. Et, et voilà, donc on a, on a monté tout ça petit à petit, de, de fil en aiguille. Moi, j'ai eu un, un fils aussi, donc il y a, il y a 8 ans. Euh, bah, ça, c'est un choc aussi euh, personnel euh, de responsabilité. Hein, de, donc, qu'est-ce que je vais lui laisser Qu'est-ce que je vais lui dire Qu'est-ce qu'il me demandera plus tard Et euh, voilà, le générateur d'excuses, il est né aussi de, de ça. Et voilà. Et. Et comment, euh, comment est-ce que tu, tu réagis
0: ou enfin, quelles sont plutôt les réactions que, euh, que tu as quand, tu, euh, bah, quand dans la conférence tu vas justement dire il euh, faut qu'on évite par exemple une guerre civile parce que les gens se disent euh, non mais complètement il a marché sur la tête. Enfin, est-ce est qu'ils intègrent le, le message, ils, ils voient ce, ce genre de risque ou ils tombent complètement et
1: eh ben En fait, ils sont, euh, quand, quand on parle de ça là, quand on parle de guerre civile, de pandémie, euh, de famine, euh, est, euh, on, on, est, on a déjà passé euh, quasiment 40 minutes dans la conférence où on a posé les enjeux. Et euh, en faisant le, le lien entre tout ça, euh, avec les études scientifiques, avec le rapport du Club de Rome, avec euh, le forum de Davos qui montre l'interconnexion de tous les risques, avec, avec plein de choses, euh, C'est une conclusion euh, à laquelle on arrive assez euh, naturellement, en fait. Euh, et donc, on sait que là, euh, les gens sont dans un... Émotionnellement, euh, ils éprouvent de la tristesse, de, euh, du dégoût, de la peur, de la colère. Mais, euh, y, voilà, il n'y a pas une, ré, une réaction euh, euh, violente. Et ensuite, euh, ensuite, on dit, voilà, il euh, y a une partie de... Du jeu qui est, euh, qui est fait, mais il reste encore une partie à jouer. Et, et, et c'est là, on doit se concentrer là, en fait. Euh, on ne peut pas s'apitoyer sur, euh, sur ce qui a déjà été fait. Enfin, on peut, hein, bien sûr qu'on peut, c'est ce que fait, font la majorité des gens. Mais ce qui reste à faire, en fait, il faut qu'on fasse tout pour, pour le faire. Et, euh, et donc... C'est aussi le, le, le discours d'une grosse partie des, des collapsologues, hein, et c'est très mal interprété ça dans, dans les médias, parce qu'ils vont au plus simple, ou ils ne comprennent pas, je ne sais pas, mais une grosse partie de, des gens qui s'intéressent à l'étude de l'effondrement, bah, ils réagissent, hein, ils, ils font des choses, hein, ils, ils sont dans la résilience, ils, ils font des espaces autogérés, ils, font, ils militent, ils font des choses, donc ce n'est pas du tout s'apitoyer, donc au, au contraire même, le, euh, on n'a jamais eu autant besoin de d'énergie et de, de choses, de gens qui sont capables de construire des choses, des imaginaires, des solutions politiques, des, euh, des solutions techniques, euh, des, des logiciels open source, des... bon, il y a, y a énormément de choses à créer, et donc, bon, on est content parce que jusque-là, on arrive à insuffler cette, cette envie et, et cette énergie-là. Mais donc, oui, ça, ça passe par différentes étapes. En effet, il y a la, de, la courbe de Kubler-Ross, qui est la courbe du deuil, qu'on appelle courbe du deuil, qui est... Euh, qui décrit tous les états émotionnels euh, dans lesquels la majorité des gens passent euh, suite à un deuil. Et nous, on essaie, dans la conférence, en fait, de, de, de faire ça en accéléré. Donc, les gens passent par plusieurs... Euh, parce qu'on fait le deuil d'une certain, certaine vision de l'avenir, d'une société, en gros, qui ressemblerait à celle de, dans laquelle on vit aujourd'hui, mais qui est épisodique dans notre histoire, dans l'histoire humaine. La société, là, dans laquelle on est, d'abondance, euh, euh, elle, est, elle, est, elle est minime, en fait. Et donc elle va forcément être amenée à, à disparaître comme d'autres civilisations avant et comme d'autres civilisations après. Et par rapport aux au poste que tu pouvais avoir
0: avant chez WWF ou la fondation Nicolas Hulot, euh, en quoi tu te sens potentiellement plus libre ou euh, plus impactant aujourd'hui avec ce que tu fais
1: Alors plus libre, oui, ça c'est évident. C'est euh, pour ça... Euh c'est pour ça qu'on l'a fait, euh, donc avec Pierre, hein, on, avec Pierre Charrier, mon, mon associé et ami, on s'est rencontré à la Fondation Nicolas Hulot, on, on fait tout euh, à deux, on est à 100% tous les deux, et puis après on, est à, on travaille en réseau avec beaucoup de monde, mais bah, une, une, de nos, une de nos envies, c'est euh, pouvoir exprimer le maximum de ce qu'on peut exprimer, euh, le potentiel qu'on a, euh, c'est voilà, être libre de prendre nous-mêmes les décisions, euh, euh, de subir les conséquences aussi, euh, donc, ouais, ouais, en termes de liberté, ça n'a ça rien à voir et, euh, et on a tous les deux besoin de ça. On est tous les deux de, des personnalités où, euh, dans des cadres, à un moment donné, on, est, on, est, euh, on manque d'air, on manque de. Voilà. Et euh, donc, ça, c'est génial. Après, ben, ça, ça a un coût, ça. Hein. Ça n'a pas de prix, en fait, mais ça a un coût. Et le coût, en effet, ben, c'est. Euh, on n'a pas le, le confort, euh, la, la sécurité euh, du, du salaire qui tombe tous les mois, mais bon, ça, ça on le savait. Mais si, on, on referait exactement pareil, en fait. Parce que, voilà, bon, là, là maintenant, ça fonctionne bien. Au début, euh, enfin, la, la crise du Covid, quand même, nous a, nous a bien touchés. Mais euh, on a des, des bonnes perspectives de, pour le développement de l'entreprise. Donc, voilà, on, on, on arrive à en vivre. Mais euh, il mais faut savoir qu'en effet, ça a euh, la liberté de, de faire exactement ce qu'on a envie de faire et euh, garder la sécurité avant si on est dans un poste euh, salarié, confortable, avec tous les avantages qu'il y a, bah c'est compliqué, c'est vo voire impossible, je pense. Au début. On... Et du coup, qu'est-ce
0: qui euh, qu t'a poussé à, à, à partir de, de la fondation euh, Nicolas Hulot Parce que tu le disais, effectivement, alors, tu voulais te sentir plus libre, euh, mais c'était quand même un poste, comme tu dis, salarié, avec aussi un certain statut social. Je veux dire, quelque part, c'est... Enfin, ça, mmh. ça, ça fait joli sur le papier. Euh, J'imagine qu'il n'y a pas que sur le papier, qu'il se passe quand même beaucoup de choses au niveau de la fondation, que, que ça, ça permet aussi de, de, de lancer des mouvements. Qu'est-ce qui, toi, te, te manquait Ou qu'est-ce qui faisait que tu disais, non, là, aujourd'hui, mon
1: chemin est ailleurs Alors, il y a le fait que, bon, ça faisait cinq ans que j'étais au même type de poste, même si j'étais passé de chargé de partenaire à responsable des relations partenaires. Bon, j'avais envie de, de faire autre chose. Euh, j'avais mon fils euh, qui était à Bordeaux donc moi je faisais du télétravail j'étais euh, toutes les semaines à Paris et à Bordeaux je faisais des allers-retours euh, et alors en fait cette question du statut social tu, tu fais bien de me, me le dire parce que ça c'est hyper important et donc après la fondation en fait j'ai fait une rupture conventionnelle et euh, donc j'ai eu deux ans de chômage et c'est vrai que deux ans de chômage donc euh, à la fin j'étais chômeur de, de longue durée en fait donc j'ai fait des petits boulots mais on, on a passé un peu de temps à chercher vraiment euh, ce qu'on voulait faire donc cette boîte sur la, la coopération, puis sur la résilience voilà, on a fait des petits boulots avec Pierre, euh, on a développé l'assaut mais l'assaut on ne pouvait pas en vivre et euh, si on a peur en effet de perdre du statut social mais on, on fait énormément de choses statut social hein, euh, dont euh, par exemple un master chez HEC voilà, on sait très bien que HEC, la marque HEC c'est un, un élément de statut social énorme et on le fait aussi pour ça, il hein, ne faut, faut pas le nier euh, donc là en effet quand on travaille un, dans une ONG comme ça surtout la fondation Nicolas Hulot euh, c'est rattaché à l'image de Nicolas Hulot qui est, qui est très bonne donc oui on, on a euh, euh, avec notre entourage au niveau professionnel euh, on, est, on est bien quoi. et bien euh, à un moment donné ça, ça, ça suffit pas du tout euh, et, et c'est même, même un peu biaisé parce qu'on on, on, s'enlise un peu là-dedans et du coup, on accepte des choses euh, euh, qui ne nous semblent pas forcément euh, les, les meilleures. Alors, au niveau professionnel, moi, moi j'ai adoré les, les cinq ans passés à la Fondation Nicolas Hulot. À la fin, je, je voulais aller plus, plus loin, plus vite. Ça ne me suffisait plus. Euh, voilà, donc, euh, bah, j'ai fait une croix, une croix là-dessus. Et puis, euh, rupture conventionnelle, ça m'a permis pendant deux ans de, de, de vraiment aller creuser sur... Euh, ce ce qui était vraiment pour moi le plus pertinent, là où je pouvais m'exprimer le, le plus. Et puis euh, voilà, de fil en aiguille, des rencontres, euh, on, a, on a monté cette boîte et puis euh, cet assaut, mais il y a encore énormément de boulot. Enfin. Et puis le, le résultat, faut pas... on n'est pas orienté par le résultat, et euh, on est orienté par l'action. Mais si on s'attend à, à ce que ce qu'on fait là aujourd'hui ait tel résultat, comme on, comme on est euh, habitué à le faire en entreprise, par exemple, il nous faut des chiffres, on a des objectifs chiffrés. Des... voilà si, si on se met dans cette optique-là, on va forcément être déçu parce que nos, nos, nos attentes, elles seraient énormes. Donc, en fait, on se concentre sur le fait de faire ce qui, pour nous, est le plus juste, le plus pertinent, le plus efficace dans le laps de temps qu'on a, c'est-à-dire encore, en gros, euh, allez, 20 ans de, de vie euh, active, professionnelle. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport aux au résultats.
0: Euh, et j'aimerais bien creuser un petit peu avec toi euh, parce, que, euh, parce que, oui, c'est en tout cas dans le milieu des gens qui sont engagés dans la transition, souvent on se rend compte qu'on peut se, se perdre un petit peu et, ou en tout cas se, se noyer à, à travers enfin, l'immensité des choses qu'il y a à faire et de, de ce qu'il faut bouger et de, et de ce qu'on aimerait atteindre. Du coup, comment est-ce que tu fais toi Parce que tu te fixes quand même des objectifs, j'imagine, même si les résultats que tu voudrais, tu dis, bon voilà, j'aimerais qu'on, je dis n'importe quoi, mais qu'on change de système politique, qu'on que, qu en arrive à des droits communs pour le vivant, etc., comment est-ce que tu pas contrôle mais euh, finalement regarde l'évolution de l'entreprise que enfin ouais comment est- ce que tu gères en fait
1: l'entreprise du coup eh ben franchement très très peu on se met très peu d'objectifs et très peu de résultats et je sais que c'est euh, c'est bizarre quand on a une entreprise mais euh, on a on, on a même on n'a pas d'objectifs financiers pour pour l'année prochaine tu vois on, on fait le max tout le temps en fait et puis, euh, et puis ça, ça nous suffit. Alors, on, du coup, euh, du coup, euh, on fait beaucoup de choses, euh, on les fait bien, et et ça nous permet d'en vivre. Mais vu qu'on n'a pas d'actionnaires, on est huit actionnaires dans la boîte. Pierre et moi, on a 80% du, du capital. On fait pas ça pour qu'il y ait un retour sur investissement des, des actionnaires. Et aucun de nos actionnaires, c'est des amis. Donc il y en a qui sont encore à la fondation Nicolas Hulot. On a Thierry Roussin, qui est senior, qui travaille dans l'impact positif depuis des années. Ils ont tous adhéré à la, à la boîte. Alors, on a 1000 euros de capital social. Hein, donc, voilà, les, les, les actions ne sont pas chères. Hein. Mais personne n'attend un retour sur investissement. Donc, euh, et nous, on attend euh, le fait de pouvoir payer nos charges, euh, en vivre, voilà. Donc, euh, en fait, on n'a pas... Euh, Ce n'est pas réellement un souci. Euh, Mais j'imagine... Pardon, je t'interromps, mais
0: j'imagine que tu as quand même des, un minimum de chiffre d'affaires à faire chaque année ouais. pour
1: pouvoir te verser un salaire. Oui, bah, tous les mois, euh, il nous faut, en gros, si on a 5000 000 euros de chiffre d'affaires, euh, ça va. Et 5000 000 euros, ça fait euh, une ou deux conférences. En fait, ça, ça dépend où on les fait. D'accord. Le, on a un tarif euh, euh, différencié. Donc, euh, si on fait euh, dans une association, c'est moins cher. Si on le fait dans une multinationale, ça va être beaucoup plus cher. Euh, donc, euh, donc voilà. Et ce, ce qui nous laisse le temps, euh, donc ça, 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 ça fonctionne aujourd'hui. Et donc on n'est pas, enfin, pas obsédé, mais c'est même pas obsédé, c'est que on passe très peu de temps sur, sur tout ça. On devrait peut-être le faire plus, hein, mais euh, aujourd'hui on, on développe. Quoi, en fait, euh, on, on est très complémentaire avec Pierre, et ça, et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais moi, aux gens qui veulent se lancer. C'est alors, sauf si on a une personnalité très assez solitaire et tout ça, mais c'est vraiment être plusieurs, je pense. Et avec Pierre, on est très complémentaire là-dessus. Lui est plus dans la gestion et moi, je suis plus dans le développement, donc chacun on arrive à exprimer ce qu'on veut parce que lancer une boîte, ça fait appel à plein de compétences différentes et c'est, voilà, on n'est pas bon partout. Et, et donc, voilà, Pierre gère un petit peu plus ça et puis moi, je, je développe tant bien que mal, quoi.
0: D'accord, mais donc tu sais qu'en faisant à peu près deux conférences ouais. par mois, c'est en gros le point mort sur lequel vous, vous pouvez vous, vous verser un, un salaire et, et vivre. Ouais. Mais derrière, il n'y a pas d'objectif de croissance, il n'y a pas d'objectif chiffré à atteindre, même pas de personnes à sensibiliser
1: ben, Non, en fait, non, non. Euh que ce soit sur Story Children ou, euh, ou, ou avec l'entreprise. Après, on se dit qu'on aimerait bien, peut-être dans quelques années, être euh, une dizaine, tu vois, une, une petite structure, une dizaine. Euh, je pense que ça ne deviendra jamais trop parce que moi, moi je n'ai pas envie de passer mon temps à faire du management, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Euh, même si c'est un petit peu ce qu'on fait avec, euh, avec l'Asso, parce que l'Asso, on, on va être aujourd'hui euh, 10-12 bénévoles. Donc il y a une partie de management. Mais moi, j'ai envie de continuer à, à créer de des projets, de la matière grise, de, euh, à chercher euh, comment on peut toucher les gens euh, de manière la plus efficace possible et puis euh, et à se transformer. Donc on, on a d'autres projets aussi à côté hein, qui sont des projets qui vont je pense grossir là dans les dans les mois qui viennent. Mais euh, non, on sait que voilà il faut qu'on il faut qu'on vende une ou deux conférences par mois pour pouvoir vivre et, euh, et ça nous suffit en fait.
0: D'accord, et si j'en reviens au moment où euh, bah, tu t'es lancé, mmh. euh, et un petit peu, quelle a été la réaction de, de ton entourage, euh, bah, les gens qui étaient avec toi à la fondation, ta famille Qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: sur, sur le fait de, de quitter ce poste pour aller un peu vers l'inconnu bah, les, les gens qui étaient à la fondation, ils, 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 ont, compris, hein ils ont compris, parce qu'ils voyaient bien que je, je, je manquais un peu d'air et puis j'avais envie de faire autre chose. Euh, autour de moi, euh, les, les, les gens n'ont pas, pas été étonnés parce que, voilà, moi, moi j'ai besoin d'avancer euh, vite en fait, de, et puis euh, voilà, donc, de faire plusieurs choses en même temps, de, depuis mes études en fait, j'étais euh, dans une association, enfin, j'ai toujours, je ne peux pas faire un seul truc, euh, un seul boulot, une seule activité, voilà, j'ai... Dès que j'ai une idée, j'ai envie de la, de la développer, de pousser, de, de la tester, de voir jusqu'où ça peut aller. Donc, en fait, ils n'ont pas été étonnés que mon donné je change. Enfin, C'est une expérience. Cinq ans, en cinq ans, on fait largement le tour d'un boulot. Euh, et puis, euh, voilà, moi, j'avais besoin de faire autre chose. Après, mes amis n'ont pas été étonnés non plus. Ils savaient très bien que… Euh, et puis, le, le côté entreprendre… J'aime vraiment bien. Je ne me considère pas comme un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui entreprend pour entreprendre un petit peu. Moi, j'essaie je, moi, de, de me dire euh, qu'est-ce qui est le plus utile, le plus urgent aujourd'hui euh, et comment je peux y répondre. Donc, c'est soit avec une entreprise, soit avec une association. Ça peut être avec autre chose. Avec, euh, euh, là, ça va être avec un livre. Euh, voilà, mais il n'y a pas réellement derrière de, de, de stratégie, en fait. On, on, on fonctionne beaucoup au feeling, à l'instinct. Et, euh, et je me dis pas, euh, j'ai n'ai pas de plan de carrière, par exemple. Euh, pendant mon école d'ingénieur, on a eu un consultant en, en RH qui nous a dit une phrase qui a été, pour moi, ça a été une punchline, quoi, et euh, qui nous a dit, ne faites pas de projet de carrière, faites un projet de vie. Et en effet, ça m'a paru évident. Euh, que j'allais pas raisonner en termes de carrière, c'est pas. Euh... Voilà, donc on fait les choses, euh, on sait en gros où on veut aller, on, on sait le sujet, le sujet sur lequel on veut travailler. En gros, on a des outils, et puis on fait aussi en fonction des, des rencontres, des, euh, des opportunités. Euh... Euh... Voilà. Et aujourd'hui, par
0: rapport à la vie que tu pouvais mener avant, est-ce que tu as l'impression d'avoir renoncé à certaines choses
1: euh, Oui, à renoncer à une certaine sérénité financière, on va dire. Euh, et puis avec tout ce qui va avec, en fait, euh, où on ne se pose pas de questions de partir euh, en vacances euh, quand on a envie. Euh, euh, et puis, alors moi, je n'ai jamais été un gros consommateur de d'objets tout ça, même si tout ce qui est électronique, j'aime bien, mais bon, j'ai toujours accès, bien sûr, mais euh, euh, on se pose plus de questions, ouais, bien sûr, ouais, ouais, euh, notamment pour tout ce qui est euh, vacances et voyages, en fait. Après, euh, j'ai l'impression que quand on fait des boulots euh, très prenants comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, on a besoin de break, vraiment. Euh, moi, moi, je ne considère pas vraiment que c'est un boulot, ce que je fais, c'est pas... Il n'y a aucune corvée dedans, puisque je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, je n'ai pas, pas besoin de break, de me dire je me prends une semaine de vacances où je ne fais rien. Ai, D'ailleurs, je, je n'arrive pas à le faire. Ça m'est impossible de passer euh, un jour ou deux sans, euh, euh, sans être sur Souris Children ou euh, la boîte. Voilà, j'ai l'impression de ne pas passer mon temps. Euh, j'ai Voilà, que mon temps n'est pas bien utilisé, en fait. Donc, c'est aussi un loisir, hein, mon, mon boulot. Et donc, le. Le coût de ça, bah, c'est que financièrement, en effet, il faut faire beaucoup plus attention et tout. Mais bon, ça, de toute façon, moi, je m'étais je préparé petit, petit à petit. C est, c est, ça fait partie du, du package, hein, euh, c'est-à-dire qu'il faut, faut avoir de, besoin de moins en moins de choses, en fait.
0: Et tu parlais du, du fait de, de beaucoup travailler, de ne pas forcément prendre de, de vacances réelles enfin comme beaucoup d'entrepreneurs, mais tu as réussi à trouver un équilibre au final, toi, dans l'organisation de tes journées ou dans ton rapport, pour ne pas non plus te, te laisser happer par, par la cause, j'ai envie de dire, entre guillemets, et, et de passer trop de temps là-dessus, mais de te trouver aussi des bols d'air, des, des, des moments pour souffler
1: Ouais ouais ouais, mais en fait, je, je, je le sens. Quand, euh, quand je suis plus productif, euh, ben, euh, j'arrête. Ou même quand j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Donc, en fait, mes, mes, mes journées... Euh, bah, je, je dois passer, je ne sais pas, en tout une dizaine d'heures à, euh, à bosser. Mais euh, j'arrête quand je veux. Si je veux aller chercher mon fils, euh, quand, quand j'ai mon fils, je vais le chercher tôt. Euh, quand je l'ai pas, je bosse beaucoup plus. Les week-ends, bah, euh, je bosse euh, quand j'ai envie. Euh, les vacances, euh, je, peux, euh, voilà, je peux très bien me, me prendre 3-4 jours sans rien faire, mais c'est quand même compliqué. Je regarde quand même les mails, les actus, les choses, les réseaux sociaux. Euh, ça fait partie je euh, j'ai pas l'impression que, que j'ai besoin de, de débrancher euh, après je débranche pas mal quand, euh, quand' soit quand je lis ou quand je regarde un film ou une série voilà là, là c'est les moments où, où je pense plus du tout au boulot après sinon enfin le boulot le, le, le sujet sur lequel on est hein, c'est à dire en gros comment on va essayer de faire en sorte que ce soit pas un, un carnage pour nos, nos gamins donc c'est très large comme sujet, mais c'est toujours à l'esprit euh, quasiment euh, du mat euh, dès, dès que je me lève le matin, là que je lance les mails et les réseaux sociaux pour voir ce qui, ce qui se passe quoi. Et euh, le soir pareil. Mais voilà, c'est mon je joue un peu sous perfusion de ça, mais c'est c'est comme enfin euh, c'est naturel, ça me pose pas de problème et euh, à, mon, à mon entourage euh, non plus.
0: Et tu disais que aujourd'hui tu habites dans la région de Bordeaux. C'était le cas avant aussi, quand tu travaillais dans la fondation Nicolas Hulot, ou tu as déménagé après
1: euh, Alors en fait, quand j'étais à la fondation Nicolas Hulot, j'étais à Boulogne. Euh, pendant, donc je suis resté cinq ans en tout. Pendant 3 ans, j'étais à Boulogne. Et donc, j'ai fait du télétravail. J'étais à Bordeaux... Euh, 4 euh, jours et 3 jours à Paris pendant 2 ans, les, les deux dernières années et, euh, et donc quand je suis parti de la fondation l'idée c'était aussi de, de retourner sur Bordeaux, donc j'avais mon, mon fils qui avait, euh, qui avait un an euh, et donc euh, vu que je suis originaire de, de la région bordelaise, ouais ouais j'avais envie de, re, de revenir par là euh, plus près de l'océan euh, plus près de la, de la famille et donc là je suis, on est à côté de Bordeaux euh, et on a comme projet là, de, de partir encore plus loin dans la campagne avec un peu plus de terrain euh, un peu plus d'autonomie, euh, créer des réseaux locaux, euh, voilà, euh, se préparer un petit peu plus que rester en ville branché au, au système, euh, euh, bah, au gros système. Quoi. Et justement, bah, j'allais te poser cette question sur
0: euh, l'avenir la, un peu, comment est-ce que tu le perçois, que ce soit au niveau personnel ou, ou professionnel, tu, tu parlais de, tu ne fais pas de projet de carrière, mais de projet de vie, à, à quoi ça ressemble pour toi
1: à quoi ça ressemble mais Ça, c'est euh, une grande question. Hein. Euh, moi, je pense que j'ai pas envie de rester en ville. Euh, et euh, à la fois, il euh, y a énormément de gens qui vont devoir rester en ville. Donc, il faut, il faut aussi trouver des solutions euh, pour, euh, pour ces gens-là. Mais ça, justement, c'est un autre projet qu'on est en train de monter, notamment avec Pablo Servigne, euh, qui est un réseau, euh, un réseau de résilience euh, euh, complètement horizontal euh, autogérer euh, pour pouvoir euh, absorber les chocs, euh, les chocs qui arrivent donc, euh, sans avoir à, à se déplacer, à migrer. Parce qu'il y a des gens comme moi qui vont pouvoir euh, partir un petit peu plus euh, en dehors des villes et essayer d'être au maximum autonome, mais ce n'est pas non plus euh, une solution. Tout le monde ne peut, peut pas être autonome et puis ce n'est pas non plus un, une, vie, euh, une vie sympa de vivre en, en autonomie complète. donc euh, Autonomie et coopération locale, ça, ça, ça j'y crois beaucoup. Et euh, au niveau professionnel, on va continuer euh, ce qu'on fait là, bien sûr. Je pense que euh, avant qu'on réussisse à, à, à avoir vraiment euh, un résultat euh, fort, donc même sans, sans le mesurer, mais euh, si ce que, ce que j'aimerais, c'est faire euh, euh, switcher euh, une très grosse boîte, voilà, une multinationale. On, est en train de, on discute avec plusieurs boîtes là. Euh, euh, des très très gros j'aimerais vraiment toucher le codire d'une grosse boîte et qu'à un, un moment donné il y en ait une qui se dise euh, ok bon là, là, là on a compris ce qui se passe euh, on va on va plus avoir comme seul objectif d'avoir de, des, euh, des ROI euh, à deux chiffres pour, pour nos actionnaires mais euh, on va essayer de construire vraiment quelque chose là dans les, dans les années qui viennent euh, et je pense que ça pourrait en entraîner d'autres et peut-être que ça pourrait euh, amortir les, les chocs qui arrivent euh, après, moi, je crois alors, assez peu dans les systèmes politiques actuels. Alors, démocratie ou pas, ça dépend comment on prend le problème. Je, je pense qu'il faut euh, inventer des nouvelles formes de, de coopération entre nous. Euh, je ne pense pas que les, les entreprises, les multinationales, même si on va essayer, hein, parce qu'il faut tout le temps essayer. De toute façon, ma, ma pire excuse à moi, c'est que je n'ai même pas essayé. Donc, en fait, euh, on, on essaye, mais je n'y crois pas trop. Je pense que c'est les petites entreprises, les moyennes, qui vont vraiment apporter des réponses. Euh, voilà, donc moi, ma vie perso, je la vois un petit peu plus dans la nature, en campagne. Et puis, ma vie pro, continuer ce qu'on fait là, avec ben, d'autres opportunités, d'autres idées peut-être dans, dans deux ans. Je ne je sais pas trop. Il je... n'y a pas de rail, quoi. on n'est pas sur des rails. On est sur, des, sur une route mais qui peut prendre plusieurs chemins, mais on sait en gros où on va. Quoi. Tu parlais de multinationales,
0: ça me fait penser à un petit fait d'actualité, celui de Danone, oui. qui, qui malheureusement, alors que différentes filiales sont entreprises à mission, qui, qui s'est un peu vu chevalier blanc dans le secteur oui. et qui là annonce des licenciements par rapport au, au, aux profits qu'ils doivent réaliser oui, oui. Et du fait du,
1: des grosses baisses de son cours d'action. Tu penses quoi de ça alors, je pense que, je, de la part d'Emmanuel Faber, euh, on, on l'a rencontré, il est dans notre campagne. On attend sa pire excuse, d'ailleurs. Hein, S'il si, si nous entend, euh, enfin, on est en train de discuter avec lui, mais là, il, il a pas... On attend encore son texte. On a la photo, mais on n'a pas le texte. Et je comprends maintenant pourquoi ça, ça traînait parce qu'il y avait ce plan de licenciement, je suppose. Euh, je pense qu'il a, il a vraiment des convictions sociales. Euh, après, je pense que c'est aussi un businessman. Il hein, ne faut pas... Pas penser, euh, il gère pas une, une ONG, il gère pas un centre social, il est là euh, et il reste là où il est aussi parce qu'il fait du, du business. Et puis qu'à un moment donné, même si on est une entreprise à mission, une, euh, une entreprise, euh, j'ai oublié le, le label dont tu as parlé là, euh, Bicorp, euh, ouais. et ben, euh, le, le conseil d'administration, les actionnaires, euh, te mettre à cette place-là pour que tu, tu rapportes de l'argent. Et, et c'est le seul objectif, en fait. Donc après, pour le faire, pour apporter de l'argent, il, il y a différentes manières, notamment celle d'être très social euh, celle de faire en sorte que ses salariés se sentent bien, ce qui, était le, enfin, ce qui est le cas de, des Danoneurs, enfin, peut-être maintenant un peu moins, mais, mais moi, quand après mon, mon master, j'ai postulé chez, chez Danone, je, je savais qu'il y avait une très bonne ambiance, les gens étaient très contents de, de travailler chez, chez Danone. Et j'étais pris une première fois, mais j'ai pas été pris une deuxième fois parce que j'étais passé business oriented. C'est marrant parce que du coup, je me rends compte maintenant en fait. Et, et, et heureusement que je suis pas allé, j'aurais pas été bien parce que on, on te demande quand même chez Danone d'aller de, de, faire du business. Et moi, en marketing, c'est pas ce qui m'intéressait. C'est de faire du business. Moi, c'était de concevoir des choses. Et allais en fait avec une approche d'ingénieur, de, de concevoir, de, de créer. Quoi. Et, et donc voilà, Danone euh, échappe pas à la logique du marché, euh, de la bourse, il euh, faut, faut faire du profit, donc euh, l'aspect social est là quand même, plus que dans d'autres boîtes je pense, mais euh, quand il faut faire des choix entre rentabilité pour pouvoir investir, donc c'est son discours, et euh, garder des emplois, ben le, le choix il se fait, il se fait comme euh, n'importe quelle autre grosse entreprise, euh, en bourse avec des, des actionnaires, donc c'est pour ça, la PME plus petite, familiale, avec un capital familial, euh, ou l'entreprise de l'ESS qui n'a pas comme vocation de faire du profit, je pense que ces, ces boîtes-là euh, sont, sont beaucoup plus intéressantes. Mais c'est mon point de vue. C'est aussi pour être passé dans les multinationales pour voir euh, co comment ça se passe. Il y a une quête. Euh, voilà, C'est pour ça qu'il y a plein de burn-out, il y a plein de gens qui veulent partir de ces boîtes-là parce qu'ils se rendent compte, qu'à un moment donné, euh, euh, où est le sens de, de ce qu'ils font. Ils passent tout leur temps, leur énergie pour générer du profit pour les actionnaires. Et ils en retirent, bien sûr, un, un bon salaire, un statut social, des, des voitures de fonction, s'ils si ont. Voilà, mais c'est plus suffisant. À un moment donné, plus on est conscient des problèmes qu'il y a, euh, plus, on, bah, plus on a envie de, de s'y coller, je pense. Donc voilà, pour, sur, sur Danone, je, bah, ça, ça a atteint ses limites, quoi, à un moment donné. La, la démarche très sociale, très environnementale, euh, on voit bien que là, ça a atteint ses limites.
0: Et du coup, ce que toi, tu conseillerais à ce genre d'entreprise de, qui, qui veulent euh, oh. euh, bah, se réinventer, ce serait quoi Ce serait de, un changement complet de gouvernance, de, de sortir euh, d'un euh, système coté pour passer euh, à des entreprises non cotées et, et ramener une gouvernance plus locale.
1: Euh, co comment, comment ils feraient mais moi, moi, je pense qu'il y a, y, a, y a deux grands types d'évolution possibles, mais politiquement, c'est pareil. Hein. Soit ça va se, ça va se condenser, euh, on va arriver à des... À des conglomérats énormes, euh, euh, comme on voit un petit peu en, en science-fiction. Hein, euh, et puis, euh, bon, bah là, c'est assez totalitaire. Hein, euh, donc, c'est une voie qu'on peut prendre. Hein, enfin, on voit euh, la loi sécurité globale. Il enfin, y a plein de choses qui font que les gens qui sont à la tête de ces structures-là, euh, structures hyper pyramidales, euh, n'ont aucun intérêt aujourd'hui à, à laisser euh, tous leurs privilèges, euh, à, voilà, à, à quitter le navire. Donc ils vont, ils vont se resserrer là-dessus. Là Donc ça peut, les entreprises peuvent voilà se racheter. Là on voit Veolia et, et Suez, voilà ça peut grossir. Euh, moi je pense qu'à un moment donné, les... on va rentrer dans une période de pénurie euh, énergétique. On voit de toute façon le juste le pic pétrolier conventionnel, là on l'a atteint. Donc, il va y avoir une course de plus en plus sévère pour tout ce qui est ressources énergétiques, ressources des minerais, ressources, tout, toutes les ressources, en gros. Et donc, je ne pense pas que ces grosses structures-là, à un moment donné, tiennent longtemps, mais notamment donc pour des problèmes physiques. Et donc, moi, je vois beaucoup plus une évolution, déjà, qu'on peut souhaiter et euh, qui, de fait... Euh, euh, serait pertinente par rapport euh, au moment qu'on va vivre, qui est d'éclater un petit peu ça en plus, en plus petite structure. Et donc, pour une entreprise, ça veut dire, euh, au lieu d'avoir un gros business model, une grosse machine, ça veut dire inventer des, des offres, des business models euh, différents, euh, résilients, beaucoup plus locaux, en effet. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu ce que, ce que Danone commence à faire, comme d'autres entreprises, euh, il euh, y a pas mal de programmes d'intrapreneuriat intra, dans, dans ces boîtes-là qui sont intéressants parce que du coup, ils, ils testent en fait. Et, euh, et le vivant, alors s'il y a bien un truc qu'il faut comprendre dans l'écologie et dans le vivant, c'est que la force, c'est la diversité. Ce n'est pas, euh, pas les plus gros, les plus forts qui, euh, qui survivent. C'est ceux qui euh, ont une capacité d'être agiles, euh, qui coopèrent beaucoup. Et euh, voilà, la, la diversité, l'interdépendance, et les limites, c'est les, euh, les trois facteurs euh, hyper importants en écologie. Et dans nos sociétés humaines, c'est pareil. Et dans l'économie, c'est pareil, qui est une création de notre esprit. Donc, euh, voilà, moi, moi j'aimerais qu'ils arrivent à comprendre que ça va être une manière de, de survivre, de, de s'adapter, d'avoir de, des, des structures plus petites, plus agiles, que euh, renforcer la, la taille. Euh, la puissance euh, d'une structure déjà très grosse comme le sont les, les multinationales. D'accord, bah c'est très clair. Euh, merci Grégory. On, on
0: arrive euh, à la fin de, de cet entretien et j'ai une dernière question euh, concernant euh, peut-être les conseils ou les messages que tu voudrais faire passer aux gens qui sont un peu conscients hein, des, euh, des changements euh, qui, qui, sont, qui sont à l'œuvre mais qui n'osent pas sauter le pas, qui, qui n'osent pas s'engager, qui ont peur. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu voudrais leur dire
1: eh ben, Je voudrais leur dire de le faire euh, mais en prenant quand même certaines précautions, c'est-à-dire que euh, moi, moi, j'ai aussi pu le faire parce que j'étais euh, bien entouré, donc déjà de, de mes associés, notamment Pierre, hein, euh, mais aussi au niveau euh, familial, personnel, euh, mon père m'a aidé euh, à plusieurs moments, m'accompagne compagne également. Euh, donc seul, c'est euh, possible, mais euh, accompagné, on, on est quand même, on est quand même plus fort. Et puis après, euh, vers où aller Donc il faut aussi être conscient qu'il va y avoir... Euh, euh, on va sûrement vivre avec moins, donc moins d'argent, donc moins euh, de tout ce qui est euh, connexe à l'argent. Ça, voilà, ça, ça, il faut même peut-être avoir envie de le faire. Et quand on a envie d'aller vers un mode de vie beaucoup plus frugal et tout, c'est une sorte de libération déjà, parce qu'on est moins esclave, on est moins soumis de... Euh, on est moins esclave de notre métier et de notre salaire. Donc déjà, euh, avoir envie de moins, euh, être entouré, et puis après, euh, savoir où aller, en fait, je pense que là, il faut, faut vraiment s'écouter et, euh, et ressentir, euh, faire plusieurs projections et sentir là où euh, on, on ressent le plus d'énergie. Euh, donc moi, ça a été le, le, le côté environnemental, euh, mais ça peut être autre chose, ça peut être le côté social, ça peut être... Euh, politique, euh, voilà, donc euh, on, on, je pense qu'au fond, on, on sait ce qui nous révolte le plus ou ce qui nous attire le plus et, euh, et à mon avis, il faut, faut aller vraiment vers ça parce que c'est la manière, euh, c'est même la seule manière où on regrettera pas euh, à la fin, quand on fera le bilan euh, sur notre lit de mort, où on regrettera pas d'avoir vécu et donc c'est une quête de sens, hein. c'est en France une porte, une porte ouverte là, mais le, le sens de nos vies au final, ça va être quoi parce qu'il y en a pas moi je pense je pense qu'il n'y a, a aucun sens donc euh, et c'est euh, c'est impossible à admettre ça et donc on va le créer et, euh, et à la fin si si on n'est pas si on pense qu'on aurait dû aller vers ça et puis qu'on l'a pas fait bah, euh, moi j'estime qu'on va partir avec un goût amer et, euh, et ça c'est trouve ça dommage <rire>
0: Ben merci beaucoup, euh, Grégory, pour, pour ton témoignage et, et j'espère vraiment avoir l'occasion de, de participer euh, à, à une de tes conférences en, en physique quand ce sera à nouveau possible. Ouais. Et, euh, et puis aussi, pourquoi pas, à, à, à une séance pour la pierre excuse. Moi aussi, j'aimerais bien euh, définir ma pierre excuse. <rire> Donc voilà, je te, ben, je te remercie
1: beaucoup. Avec plaisir. Euh, il est prévu normalement qu'on fasse une, une conférence pour le HEC Alumni. Euh premier trimestre 2021 et euh, on aura aussi probablement la, la possibilité de faire des, des photos là. Donc, euh, je te donne rendez-vous là, si ça te va.
0: Bah ouais, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Je en
1: prie, avec plaisir. Salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode.